0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мне крайне неловко, но очень хотелось бы личный момент задать. Я знаю, что ты вот тот на выходных умудрился в кино сходить и даже на самый обсуждаемый фильм за последнее время. Это «Мастер Маргарита», вот стоит на него идти или верить всему тому, что написано в сети? Ох, значит, я очень редко хожу на премьеры, вот именно потому, что я не люблю обсуждать новинки. Я люблю постоять и подумать. Но в данном случае я решил, что пойти нужно именно потому, что про этот фильм, режиссера которого зовут Михаил Локшин, с огромным энтузиазмом писали многие люди, которые фильмы не видели и более того, не собирались его смотреть». Зато Поэтому они, причем как с той, так и с другой да. стороны, наши противники радостно писали, что, наверное, наверное, это что-то восхитительное да. и прекрасное. На нашей стороне баррикады слишком многие стали поспешно писать, что это очень плохо, это неприемлемо, потому что неприемлемо вел себя режиссер в социальных сетях. А фильма большинство из тех, кто писал, не удосужился посмотреть. Ну давай договоримся, соответственно, в нашей позиции, наверное, неплохо будет у режиссера все отнять, отправить на СВО, а фильм оставить национализировать. Значит, моя позиция очень простая, если речь идет о политической именно позиции. Если режиссер допустил нарушение закона, если, как о нем пишут... Это надо э, как бы воспринимать, это надо проверять. Если он действительно совершил преступление, то он должен быть по закону наказан за то, что он сделал. Здесь нет никакого вопроса. Следует ли в связи с этим запрещать произведение, которое создал отнюдь не он один? Ни в коем случае. Но это то, том, что числе мы и потому, Да, в том числе и потому, что если это минимально достойно, то оно должно приносить, простите за а, бестактность, должно приносить прибыль. Как минимум должны вернуться те средства, которые государство Российское вы, э, выдало на производство этого кино. Выдало, кстати сказать, до начала специальной военной операции. 18-й год. Это целый э, миллиард с хвостом большим. Вот Фильм, кстати говоря, неплохо продается. По итогам первого уикенда, как у нас принято говорить, в, в кинобизнесе, он получил 430 миллионов рублей. Это очень хороший результат. Это означает, что как минимум государственные деньги государству будут возвращены. Ну, и это уже... да. А вот дальше давайте поговорим все-таки о том, что он сделал. Почему об этом стоит поговорить? Потому что «Мастер и Маргарита» это один из самых великих русских романов всех времен который всегда будет вызывать споры. А экранизация «Мастера Маргариты» — это одна из самых сложных кинематографических задач, И загад... с которыми до И сих пор смертей. никто не смог справиться. Да. Почему? У меня есть, как мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что книжка, которую читали все, не может стать интересной, если ее со всей бережностью по строчке, по главе перенести на киноэкран ты будешь это смотреть, точно зная, кто и что скажет в следующем эпизоде. И сверять. Что сделает, да. куда пойдет, да? Теб... Нет, никакой, нет никакой неожиданности. И смотреть тебя в итоге не на что. Как бы хорошо актер не сыграл Воланда, ты точно знаешь, что сделает Воланд. Поэтому, когда ты а, столь прекрасно известную и столь сложную книгу экранизируешь, ты должен сделать некоторое очень нерядовое усилие и снять фильм другой, чем книжка. Есть два примера того, как это блестяще удалось в русском кинематографе. Одному и тому же человеку. Тарковский его звали. Одно — это «Солярис Лема», а другое — это «Сталкер» по братьям Стругацким. В том и в другом случае речь шла о книжках, которые тогдашняя интеллигенция в прямом смысле знала наизусть, которые ничем не могли удивить интеллигентного зрителя, но фильмы были такие, что их обсуждали, как если бы это были и были они на самом деле отдельными произведениями. Кстати сказать, по отношению к тогдашнему государству российскому политическая позиция Тарковского была, мягко говоря, мягко говоря, неправильной, и кончил он такими миграциями. И, в общем, Тарковский, если читать, например, его дневники, хорошим человеком никогда в жизни не был. Все это каким-то образом не помешало ему снять такой Солярис, который смотрится как актуальное сегодня снятое кино до сих пор, и так все равно никто не может. Ну, я Лакшина рядом с Тарковским, мягко говоря, не поставил бы, но все-таки. Этот человек или его команда сумели сделать кино, которое интересно смотреть. Интересно смотреть человеку, который читал много раз и действительно наизусть знает Булгакова со всеми шуточками кота-бегемота, со всеми коровьей в клетчатой, вот, со всеми и милосердием иногда стучится в их сердца и так далее, и так далее, и так далее. Что, собственно, он сделал? Во-первых, он начал с середины. И это правильно. Этот фильм начинается прямо с разгрома в квартире критика Латунского. И только потом происходит все остальное. Во-вторых, он не стал по строчке пересказывать весь роман. Каких-то вещей очень жалко. Какие-то вещи ты вспоминаешь, что они были, а в в фильме их не было, только когда ты уже вышел из зала. В-третьих, он сделал вещь, на мой взгляд, крайне спорную. То есть, мне не понравилось. То есть, я считаю, что это было неверно. Но я также считаю, что такое прочтение романа тоже имеет право на существование. Режиссер решил, что мастер и Михаил Афанасьевич Булгаков это в прямом смысле один и тот же человек. Поэтому мастер в этом фильме визуально это Булгаков. Поэтому то, что с ним происходит, это происходит с автором романа в его, так сказать, голове, в его представлении. И при этом одновременно это все происходит в ненастоящей Москве. Но не в Москве, которую придумал автор «Мастера и Маргариты». И даже не в Москве, которую придумал мастер, который пишет роман-то не про Воланда на самом деле, а про э, Иеша Ганоци. Это происходит в Москве, которую придумали сталинские архитекторы. Это происходит в Москве, в которой построен дворец Советов, над которой летают огромные пассажирские дирижабли. В которой есть совершенно ну, оно было, я видел в эскизах, совершенно невероятное поле обелисков революции, которые видны с воробьевых гор. И когда в финале «Это Москва горит, товарищи, которые не видели кино, это не наша Москва горит. Это горит придуманная Москва в воображении умирающего. Это, по крайней мере, метафора. Ну и так далее. Там страшно много неудачных вещей. Там Азазелла, который отвратительный, но не страшный. Это безобразие. Вот. Там Коровьев Фагот, который зачем-то, во-первых, несколько губ... э- э- с- садомизирован с виду, я бы так сказал. Вот. как Нет, 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 нет. Хуже. Вот, хуже. Но э- на самом деле понятно, не то, что понятно, почему. Одна из версий, которая пришла мне на ум состоит вот в чем. Есть такое английское словечко Фагот, которое обозначает именно вот это вот. Опять-таки режиссер говорит, я художник, я так вижу, а давай я так прочту. Ну, ну давай, в том смысле, что можно же так прочесть. Он там делает кучу отсылок к разным интересным фильмам разных времен и народов, в частности, тот же Фагот, значит, в сцене в «Варьете». Которая на самом деле в этом фильме не в Ригите вовсе, а тот самый театр, в котором Булгаков ставит свои пьесы. Вот. Он а, похож на Джокера. Не то, что похож, а прям до степени смешения. Прямо вот Хакин Феникс в роли Джокера выходит на сцену, чтобы вести этот сеанс магии с ее разоблачением. Ну, хорошо, ну а маш американскому кино? Ну, почему бы и нет? Там очень много таких сложных, почему бы и нет? И именно потому, что там очень много сложного... Именно потому, что там очень много невраз принимаемого. Именно потому, что там очень много метафор, которые не ложатся в наше классическое, консервативное, всем известное восприятие великого романа Булгакова. Именно поэтому, на мой взгляд, на этот фильм стоит посмотреть. Вот это не из серии «Идите, вам непременно понравится». Нет. Вам, скорее всего, не понравится многое. Но, по крайней мере, вы ощутите необходимость задуматься, поспорить, обсудить это с соседом, с которым рядом вы смотрели это кино. Вы совершенно точно не ощутите необходимости заедать это дело попкорном, как у нас принято. А вместо этого вы ощутите необходимость, может, вот знал бы режиссера, вот я бы ему сейчас морду набил за то, что он сделал вот так. Это яркая эмоциональная реакция. Это, по большому счету, то, ради чего кино и делается. И есть еще одна вещь в этом фильме, которую, на мой взгляд, надо обсуждать именно в Царьграде. Эта вещь очень неврас понимаемая, особенно сегодня, и заключается она вот в чем. Русофобия и антисоветчина на самом деле не тождественны. Можно быть контрреволюционерам и противником советской власти, особенно если речь идет о временах революции и сразу после революции, и при этом оставаться русским патриотом. И сам Булгаков, безусловно, был русским патриотом. И, безусловно, был антисоветчиком. но ну, по крайней мере, большую часть своей биографии. И еще более интересная вещь. Ведь Булгаков написал «Дни Турбиных», И Дни Турбиных ставили в Советском театре. И эта пьеса нравилась Сталину. Сталин не был дураком. Он прекрасно понимал, на чьей стороне автор этой пьесы. И кому обращено сочувствие зрителей этой пьесы. Но он также понимал, что если он хочет некоего объединения всех русских людей, вот сейчас, в этой обстановке, то эта пьеса играет на него, сопутствует ему. И поэтому он не дал в итоге репрессировать Булгакова, хотя отнюдь не хорошо ни к нему относился, не полагаю, к большей части его произведений. «Мастера Маргарита», понятное дело, при жизни Булгакова не имело шансов. И много позже имела очень мало шансов. И вообще считалась чуть ли не утраченным романом. Но все-таки и «Мастера Маргарита» это роман двоякий. Это роман человека, который очень критически относится ко всему, что он видит вокруг и страшно боится того, что эта советская действительность с ним сделает. Но при этом это роман русский патриотический. И как ни странно Локшину, который, как мы теперь знаем, нехороший человек, и не на нашей стране, и вообще американский гражданин, и все это сказывается, но именно это ему удалось передать. Я именно это и увидел. Я увидел эту двойственность. Я увидел двойственность, в которой русский патриотизм вынужден как-то соотноситься с тем отвратительным, что делает коммунизм с россией с любимой россией и в коммунизме была кара ну, при, при при социализме значит при советской власти была карательная психиатрия была карательная психиатрия калечила судьбы людей это правда. Вот вам это в фильме. Означает ли это, что человек, оказавшийся в жерновах этой машины и даже наблюдающий ее со стороны, должен стать антипатриотом? А нет. А так Ну, нельзя. В любом строе можно найти свои плюсы и минусы. Ну и в в сталинизме э, минусов было, мягко говоря, предостаточно. Но именно сталинизм выиграл. Вторую мировую войну, да? Великую Отечественную войну, которой в фильме, кстати, нет. Короче говоря, это настолько многоплановое получилось, настолько невраз понимаемое произведение, что я бы его, если бы меня спросили, если бы директором был я, я бы сказал, ни в коем случае не надо запрещать товарищи. Вот там стоит 18+, оно там правильно стоит, не только потому, что Маргарита голая. Это для взрослых людей, это для взрослых людей, чтобы они подумали. Это очень полезно во время войны тоже. Спасибо.